0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hostom bude rímsko kňaz, ktorý prešielku sveta, pán Benjamin Kosnáč. Budeme hovoriť o uplynulom roku a prípadne o tom, čo nás čaká v roku nadchádzajúcom. Vítam vás v štúdiu. Srdičná vďaka. Hori už štvrtá adventná sviečka, o chvíľu sú Vianoce a sa rozhodol o diplomatoch, analytikoch, politológoch pozvať kňaza, s ktorým sa pozrieme, čo sme nažili, ako hodnotíte uplynulý rok. A urobíme si aj takú trošku pohľad možno do budúcna. Keď som sa v noci pripravoval na tento rozhovor, zasiahla ma správa o smrti profesora Vladimíra Krčmerieho, ktorého som veľmi dobre poznal. Predpokladám, z hľadom na váš background, že aj vy ste ho dobre poznali.
1: Určite profesor Krčmerý je obdivuhodná osobnosť. A e, v týchto dňoch dúfam, že e, mnohí ľudia budú myslieť na prvom meste vzďačnosťou, že zo z tých svojich vzácných skúseností bol ochotný odovzdať to najlepšie. A čas, aj najbližšie mesiace e, nám ukážu, že, z čoho všetkého my sme mali úžitok. Takže naozaj e, obdivohodný človek a... Nech ho Boh odmení za všetko to dobre, čo vykonal.
0: Už aj z toho, ako ste oblečení, vyplýva, že ste trochu atypický kniaz. Približte trochu vašu dráhu, pretože tento program sa týka predovšetkým medzinárodných súvislostí. No a vy máte veľmi bohatú životnú cestu za sebou. Takže také zrychlené kurikulum vitae. Beniamina.
1: Veľmi rád, pochádzam zo slovenskej rodiny, obidvaja rodičia sú slováci. Dokonca od Trnavi z Cífera narodil som sa ako štvrté zo šesť detí, čiže v tom sme možno niečom atypický. Všetky moje školy boli tu v Bratislave, základná, stredná, vysoká škola. Potom prvých 5 rokov svojho kňastva som bol na Slovensku Sered, Nové zámky, Komárno a potom vtedy otec arcibiskup Jan Sokol ma oslovil, aby som išiel do Ameriky, medzi Slováko do Detroitu, kde som bol takmer 19 rokov a v roku 2017 som sa vrátil na Slovensko a pôsobím ďalej tu v Bratislave a okrem toho, že som v Bratislavskom blumentáli, mám zároveň na starosti aj medzinárodnú anglickou hovoriacu komunitu. A v rámci pastorácie, teda pôsobenia medzi veriacimi ľuďmi aj v Spojených štátoch, ako aj na Slovensku, sa otvorili také dvierka na pomoc ľuďom v Afrike. V církevnom svete hovoríme o misiách. A rozličnými projektami sa snažíme týmto ľuďom umožniť, aby aj oni sa pozdvihli z takej tej
0: chudoby do niečoho lepšieho. A tá košela je z ktorej krajiny? Táto košela je konkrétne z Tanzánie. A to znamená, že biskup nemá problém, ak vy porušíte kánon a máte inofarebný odev.
1: Našťastie na našu kňazku vodu nie sú úplne presne nejaké pravidlá. A ako sa hovorí, že čo je dar, človek ho príjme s veľkodušnosťou a myslím, že v týchto dňoch sa budeme obdarúvať. A tak som to prijal v Afrike. Farebnosť je bežná. A tak hovorím, sme v takejto relácii.
0: Myslím, že to bude aj celkom vhodné. Daječne. Koľko asi Vianoc ste strávili v zahraničí? V zahraničí som strávil presne 18 Vianoc. Mm-hmm. A všetky boli v Amerike?
1: Všetky boli v Amerike. Všetky boli na jednom mieste pre kniaza. Vianoce nie sú dovolenka, alebo čas, kedy človek naozaj môže tak trošku spomaliť, ale práve že naopak. Pre nás Vianoce je čas, kedy dokonca ľudia chodia do kostola aj takí čo bežne cez týždeň alebo cez obyčajné dni či víkendy v roku nechodia. A tak, sú to krásne sviatky, sú to v niečom unavujúce, ale na to sme tu, aby sme ľuďom vlastne poslúžili a rozvinuli aj ten duchovný rozmer týchto sviatkov.
0: A v Detroit ste slúžili pre slovenskú komunitu alebo aj pre bežnú americkú? Môj predchodca, otec Zlemír Mikuš, keď
1: prichádzal do Ameriky, komunita bola prevažne slovenská, ale ako v každom, v každom zahraničnom štáte alebo krajine Slováci si môžu zobrať Slovákov, ktorí tam pôsobia, alebo si zoberú už miestných ľudí. A tak sa to začína pomalinky miešať, čiže ten proces asimilácie niekde je rýchlejší, niekde je pomalší. A tak odpoved na vašu otázku je, že som slúžil nielen pre Slovákov, ale aj pre Američanov. Dokonca nastal taký veľmi zaujímavý fenomén, že... Američania naozaj rozličného etnického pozadia, jak sa tak ľudovo hovorí, že multikulty, Áno. A sa im tak páčila naša slovenská kultúra a náš slovenský kostol, že folklórny súbor Šarišan mal Černochov, ktorí v ňom tancovali, Arabov, ktorí v ňom tancovali a samozrejme Hispáncov a všelijakých iných, ktorí do nášho kostola radi chodili. Čiže tá uh, duchovná služba v kostole Svetých Cyrila a Metoda uh, bola aj pre Slovákov, ale aj pre Američanov.
0: Čiže slúžili ste v Slovenčine alebo v Angličtine? Aj, aj. Čiže boli Čiže omče, aj, aj. ktoré mm-hmm. boli čisto v Slovenčine, mm-hmm. tie boli v nedelu
1: a potom boli aj v nedelu, aj cez týždeň omše, ktoré boli v
0: anglištine. No, 5 rokov ste doma, Vianoce trávite teraz tu. Ak by ste mali porovnať tradície a tú duchovnosť v Spojených štátoch s tým, ako to prežívame na Slovensku? Tým,
1: že som bol v slovenskej farnosti, tak mnohé tradície sme si zachovávali. Napríklad vo Väčšine amerických domácností, pokiaľ nemajú korene na Slovensku, v Polsku alebo v bývalom Rakúsko-Uhorsku, štedrý večer, 24. december, je relatívne bežný deň. U nás na Slovensku patrí k tým najvýznamnejším, kde štedrá večera má určitý rituálny postup. Toto napríklad v americkej kultúre je možno vidieť na ten tzv. deň vďaky vzdávania, mm-hmm. že aj oni majú tú večeru alebo obed v istom slova zmysle zritualizovanú, že určité jedla v určitom čase a tak ďalej. V Spojených štátoch Vianoce začínajú práve týmto dňom vďaky vzdávania mm-hmm. a rádia a všetká možná výzdoba. Čiže advent ako taký, také stíšenie alebo taký čas duchovnej prípravy je veľmi minimálny. Mm-hmm. Že to je skôr v rámci tých nejakých kresťanských spoločenstiev, ale všade inde sú to Vianočné párty. A tak ten rozmer Vianoci ako keby taký roztiahnutý do tých 5-6 týždňov, ktoré nás vedú ku Vianociam a ešte trošičku pokračujú až do Nového roku.
0: Duchovnosť v Spojených štátoch je aká? Viacerí ľudia u nás hovoria, že Amerika stráca si čosi, čo sa týka vzťahu k náboženstva. Ja ju poznám trochu ináč, len vy ste tam žili, a ja ju čas od času navštevujem ja som nemal až taký pocit o odklone. navyše tie bohoslužby, ktoré sú v Spojených štátoch, väčšinou e, vytvárajú komunitu okolo tých kostolov, že tí ľudia sa tam schádzajú, majú spustu aktivít, pomimo navzájom si pomáhajú. U nás po homšiach sa väčšinou každý pobere domov, ide ja, do toho svojho. súčas. Môžem
1: potvrdiť vašu skúsenosť, aj keď som bol primárne na jednom a tom istom mieste, skoro tých 19 rokov, ale predsa som navštevoval aj kolegov kniazov, alebo dokonca som išiel aj na navštevu do protestantských církví, do mešity alebo do synagógy. A e, tieto duchovné spoločenstva e, v akejkoľvek církvi alebo viere naozaj fungujú e, na takých dvoch rovinách, že ponúkajú teda to duchovné nasmerovanie, ale zároveň aj vytvárajú taký určitý spoločenský kontext. Lebo v mnohých... E, zvlášť v veľkých mestách, predsa len tí ľudia sa bežne nestretávajú na ulici, ako to býva aj u nás na Slovensku. Že väčšina tých ľudí nasadne pri svojom dome do auta a kamkoľvek ide, e, odváža sa autom. Ak niekto nežije v New Yorku, v Chicago alebo v San Francisco, kde mestská hromadná doprava v podstate mm-hmm. funguje celkom dobre, alebo vo veľkej väčšine väčších alebo menších amerických miest, ľudia sa všade vozia autom. Ja. Tak ľudovo povedané že ak by mohli, aj na záchod mm-hmm. idú autom. A, a tak e, to duchovné centrum, e, do ktorého sa ten človek rozhodne patrí, e, má naozaj pekne vybudované a vybudovanú aj tú službu sociálnu alebo spoločenskú. Mm-hmm. Čiže ľudia po tých bohoslužbách idú, stretnú sa na nejaké káve, na čaji. A čo je veľmi sympatické, som to obdivoval, že toto nie je ani tak pod dozorom alebo pod dohľadom kňaza, ale že tí ľudia pocitujú potrebu, že nám nestačí sa len ísť nejako tak pomodliť do toho kostola, ale my sa chceme navzájom stretnúť. A trúfam si povedať, že v tejto postkoronovej dobe, máme však len niekoľko mesiacov, a zdá ta tužba je ešte väčšia.
0: Pozrime sa za uplynulým rokom bol z mnohých aspektov veľmi zvláštny. Mali sme pocit, že po korone sa začíname obnovovať a tá, tá túžba do e, normálneho žitia bola prerušená e, vojnou na východ od nás, ale aj viacerými javmi, ktoré sociológovia popisujú, ako čosi odchylné od toho, ako sme žili do posiaľ. E, ako kňaz. E, ako hodnotíte uplynulý rok? Uh-huh. Ako
1: kniaz som súčasťou nášho spoločenstva alebo našej spoločnosti. Čiže to, čo si veriaci alebo ľudia nechodiaci do kostola prežívajú, to sme si v podstate spolu s nimi prežívali my. Mám medzi rodinnými členmi a medzi priateľmi ľudí, ktorí... Uh, praktizujú svoju vieru, ale sú aj takí, ako v každej rodine, ktorý, pre ktorých to momentálne nie je až také dôležité, ale to neznamená, že sa nerozprávame o tom, ako nás obplyvňala korona, uh, ako nás ovplyvňuje situácia vojny uh, na Východe a niektorí sa snažia aj aktívne pomáhať. Mám kolegu, nedaleko Bratislavy v kostolnej pri Dunaji, ktorý sa rozhodol, že na svojej fare ubytuje týchto ukrajinských odídencov tak po takmer dobu 6 mesiacov tam mal 13 ľudí teraz ich má už len 8 mm-hmm. a samozrejme, že taká menšia dedinka potrebuje nielen pomoc miestných ľudí, ale keď sa dá aj iných a tak som to spolu s ním prežíval lebo ja som predsa len trošičku v inej pozícii. No a potom tým, že žijeme v našej krajine, kde sa tá politická scéna menila z vládnej väčšiny na vládnu menšinu a teraz prechádzame všelijakými prebudovávaniami. Takže je to, je to vec, o ktorej sa ľudia, aj my, s nimi rozprávame. A po tej duchovnej stránke snažíme sa tam vniesť taký určitý pokoj a poukázať, že pozri, my si tu sice žijeme na Slovensku, ale no pozrime sa k našim napríklad takým talianským južným susedom. Ako často sa im stane, že musia meniť vládu a že za to tam pomieša. A tá krajina ide ďalej, funguje. Je pravda, že príliš časté a dosť drastické zmeny nepomáhajú ľuďom, aby si povedali, tak ten štát je mojou oporou, že skôr ich to tak potom hádžem, no musím sa starať sám o seba. A tam je potom takéto pnutie, že očakávam o tej veľkej organizácie, aby sa o mňa starala alebo ale sa len sám postarať o seba. A to dôležité je, že nájsť nejaký taký balans.
0: Keď bol na návšteve Slovenska pápež Jan Pavel II, tak často sa spomínala jeho veta, že Slováci, uvedomte si, že máte špeciálne miesto v architektúre Európy. Potom, keď bol pápež František na návšteve neskôr a prakticky dosť nedávno v Lani, tak povedal, že Slovensko je ako báseň.
1: Na My, poézii... Myslíte je? si,
0: že mali pravdu? Nepomýlili sa? Vatikán
1: samozrejme je aj medzinárodne uznanou uh, entitou, čiže má svojich veľvyslancov, takzvaných nunciov a celý ten aparát, ktorý tam s tým súvisí. A čo je naozaj také jedinečné uh, u pápežov, že sú vnímaní uh, ako ľudia, ktorí nielen sa starajú o to svoje duchovné spoločenstvo, alebo o rodinu kresťanov vo väčšej alebo menšej miere, ale že si vybudovali aj úctvo a rešpekt štátnych hlav, ktorí neradi za nimi prídu. Naozaj vynikajúcim príkladom, však aj naše médiá to spomínajú, ako prezident Spojených štátov, alebo aj naša pani prezidentka ide a vnímajú, že toto sú ľudia, alebo aj konkrétne teraz pápeži, človek, ktorý... Má taký úžasný rozhľad, že má čo povedať. Mm-hmm. A tak ja si myslím, že či pre nás pápež je tou duchovnou hlavou nášho duchovného spoločenstva, alebo je len nejakou postavou v rámci celosvetovej církvi je to človek, ktorý má skúsenosti, ktorý je rozhľadený ktorý vie ísť do hĺbky, nie je povrchný, že ja som vám došiel vyslovaci poškrbka mm. také vaše slovenské ego, lebo ste taká malilinka krajinka, ale naozaj hovorí, každý jeden z nás, či sme velikánská krajina ako Nemecko, alebo malilinka ako Liechtensteinsko a my niekde skôr tým menším patríme, tak každý môžeme tým svojim prispieť.
0: Aký máte vy vzťah k pápežovi Františkovi? To... Niektorí, niektorí slovenské kňazi s ním majú problém.
1: Ja si myslím, že. On sa nebojí povedať, čo si myslí, že nie je, by som povedal, až tak prehnanie opatrný v tých svojich vyjadreniach. Ja sa teším z jeho vyjadrení, lebo dokážu aj vyrušiť. Mm-hmm. A práve o toto ide, že keď sa viera stane taká, taká príliš stojatá, tak ono, ono je tam takéto nebezpečenstvo, že už si tu tak v tom svojom a tam je veľký nábek k tomu, aby som začal iných posudzovať, ktorí si nehovkajú v tom mm. o, mojom, takže e, je to výborné, že... E, pod vedením Ducha Svetého, takto my, veriaci, hovoríme, si Boh vybral teraz takéhoto človeka, ktorý že nielen vie cestovať po krajinách, ale aj viete naše vnútorné církevné vody tak rozhýbať, aby sme naozaj žili to učenie, ktoré, nás, ktoré nám Ježiš odovzdal.
0: Navštívila veľká skupina slovenských veriacich spolu aj s biskupmi, kniazmi Vatikán. A bola to akási cesta, veľká púť vďaky za to, že pápež František bol na návšteve Slovenska. A strávil tu oveľa viac času, ako sme si mysleli. No a teraz ku koncu roka prezidentka Zuzana Čaputová spolu s takou menšou delegáciou navštívila pápežu, Vatikána, pápežiu prijal. A bolo to opäť veľmi symbolické gesto. Ako hodnotíte tieto dve, jednu veľkú a túto menšiu vizitu, ktorú... Pápež... Tieto návštevy nám pripomínajú, že uh, my
1: ako ľudia nemôžeme úplne žiť len sami pre seba. Pápež, keď sa prihovára ku individuálnym ľuďom alebo menším skupinkám, alebo aj celému národu, nás naozaj vedie k tomu, aby sme mysleli na tých, ktorí sú znevýhodnení, ktorí sú marginalizovaní, ktorí sú hudobnejší. A nie každý vie napríklad pomôcť financiami, ale niekto vie pomôcť dobrovoľníckou činnosťou. Niekto vie pomôcť tým tzv. know-how, že mám vedomosti, mám skúsenosti. Často pápež pripomína a mladej generácii, nezabudnite na tú starú generáciu, ona toho má nesmerne veľa odžitel. Spájajte sa, aby ste vy vedeli načerpať. Výs ich múdrosti a zase stará generácia z tej energie a entuziazmu mladých ľudí. Ako e, Naozaj ten záber je nielen doktrinálny alebo dogmatický, ale že naozaj e, sú to všetky vrstvy, ktoré patria do nášho ľudského prežívania. Takže tie návštevy sú vždy fantastické, lebo oni nám tak pripomenujú, aha, nezabudni na to, nezabudni na tamto.
0: Počas tej jarnej, mal kardinál Jozef Tomko svoje expoze a určite tento rok sa vo veľkej miere bude Uža. spájať s tou obrovskou úctou, ktorú mu veriaci, ale neveriaci ako chovali voči nemu a napokon spočinula je pochovaný v dome Svetej Alžbety. Poznali ste otca kardinála? Oca kardinála
1: som osobne nepoznal v tom slova zmysle, že by sme sa stretli na nejakom obede, na nejakej káve, ale nie Slováka, ktorý by ho nepoznal. Ako bohoslovec a kniaz som ho zažil pri príležitostných návštevách v našom bratislavskom kniazskom seminári, potom pri rozličných kniazských akciách alebo... Samozrejme, keď vystupoval v parlamente a podobne, tak tie jeho slova sú naozaj drahokami a poklady. A opäť zopakujem, tak ako u pápeža Františka, môžeme to isté povedať o kardinálovi Tomkovi, ktorý bol blízkym priateľom Jana Pavla II, blízkym priateľom pápeža Benedikta Emeritného, aj terazšieho, že to sú naozaj poklady a drahokami, ktoré múdry človek si pozrie znova
0: a pýta sa, že ako mi toto slovko múdrosti môže pomôcť. Keďže máte blízky vzťah aj k Afrike, tak on mal špeciálny vzťah k Afrike. Bol to mimoriadne scestovaný človek, ktorý tento kontinent navštívil opakovane a zohral určite veľkú úlohu pri jeho pôsobení na čiernom kontinente.
1: Jedna z jeho úloh v rámci církevného sveta bol tzv. prefektom pre evangelizáciu národov. Čiže má na starosti krajiny 3. a 2. sveta to, čo tak ľudovo voláme misie. A máte pravdu, že okrem jeho cestovania do moderných krajín, kde im pripomenal vaše materiálne bohatstvo. Nech neslúži len vám, ale nezabudnite aj na týchto ľudí, lebo zase vy im pomôžete pozdvihnúť sa, ono sa vám to vráti. A my to vlastne vidíme, že teraz moderné krajiny, ak si nebudú importovať ľudí z Afriky, z Ázie, alebo kdekoľvek inde, no mali by veľmi e, veľké ťažkosti, nielen intelektuálne, alebo zdravotnícke, alebo aj tie bežné práce, ale je prá- že ten čierny kontinent bol pre neho veľmi blízky. Keď som prvýkrát navštívil Tanzániu v roku 2008, bol som v oblasti Kilimanjára a išli sme tam do kňazského seminára. A tam na jednej budove bolo kardinál Joseph Tomko Hall. A ja hovorím, viete, kto to je? A oni, že taký nejaký biskup z Ríma. hovorí, to bol kardinál z mojej krajiny, zo Slovenska. Takže... Naozaj, on bol, ako ho volali, že on bol taký pápež pre tieto misie. A tým, že mal povahu, ako mal, veľmi srdiečnú, veľmi otvorenú, ľudia ho milovali, ľudia ho zbožňovali.
0: Počas návštevy prezidentky Zuzany Čaputovej vo Vatikáne urobila dosť zvláštnu skladbu tej svojej delegácie, bol tam popri známom bývalom politikovi, disidentovi, Františkovi Mikloškovi. Kňaz bola tam zástupkina LGBTI, komunity zranená teraz na zámockej a ďalší ľudia. Vyrušilo vás, že zo tú skladbu spravila takýmto spôsobom? Vôbec
1: nie. Vôbec nie. Myslím si, že tak ako pápež, keď ide na návštevu akýchkoľvek krajín, snaží sa naštíviť aj ľudí, ktorí nie sú v tých typických spoločenstvách. Že nejde len za sestričkami matky Terezy, aj keď oni pracujú naozaj s ľuďmi a akéhokoľvek zloženia. Ale ide aj do rómskych komunít, ide kamkoľvek, príjma... A ľudí, ktorí boli zneužívaní katolickými kňazmi a, a vie im povedať, meni katolíckej církvy, ja sa vám ospravedlňujem. A tak ja si myslím, že práve, práve o toto ide, že ak naše ľudstvo má prežiť vôbec do budúcnosti, tak my sa potrebujeme naučiť, ako pravdivo si vyhodnotiť naše zlyhania, vedieť sa za nie ospravedlniť, poprosiť o odpustenie a dúfať, že ten zranený človek nájde v sebe nejakú vnútornú silu a povie ti, odpúšťam ti, aby sme sa všetci mohli niekam pohnúť. A všetci sme si toho vedomi, že to nie je nejaký rýchly proces. No. Ale niekde sa musí začať.
0: Čo spravila s vámi tá udalosť na Zámockej?
1: Na Zámockej pripomína mne a každému človeku, ako dôležité je aj v takých tých bežných rozhovoroch vážiť si svoje slova, lebo niekedy človek vypustí hoci čas, uzná adresu ľudí, ktorí možno, že sú názorovo alebo ináč orientovaní a naozaj viac si vážiť človeka, tak ako nás učí vlastne celé kresťanstvo a celá Biblia, že v každom človeku nech sa viacej alebo menej odkláda od, odkláňa od Božej cesty, ako je zadefinované určitým duchovným spoločenstvom, stále kvitne Boží obraz a ja mu musím prejaviť úctu, musím si uctiť ten jeho život a ja nemám právo siahať na jeho život, lebo to nie je žiaden zločinec, len preto, že si zvolil nejakú
0: inú cestu. Slúžili ste roky v Spojených štátoch, u nás. V čom sa líši vzťah k LGBTI ľuďom v Spojených štátoch versus Slovensko z pohľadu katolického kniaza a prístupu kléru k ľuďom tej, tejto menšiny? Uh-huh. Témy uh,
1: LGBTI komunity vôbec v zahraničí, alebo by som povedal v západnej Európe a v Spojených uh-huh. štátoch alebo v Kanade, uh, boli otvorené oveľa skôr. To znamená, že spoločenstvo alebo krajina ako taká a potom aj jednotlivé náboženské združenia si uvedomili, že týchto ľudí nemáme niekde na nejakom inom kontinente ale my ich máme v našich rodinách na našich pracoviskách sú to ľudia, ktorí už z akýchkoľvek osobných dôvodov si zatiaľ zvolili túto svoju životnú cestu a my s, a, s nimi potrebujeme nejakým spôsobom pracovať. A máme možnosť, že alebo ich budeme ostrakizovať, čiže budeme ich vylučovať a budeme si myslieť, akí sú to riešníci, alebo ako neprispievajú k dobrú štátu, alebo budeme hľadať e, spolo, e, styčné body. E, napríklad v našom e, církevnom svete, e, koľko nám trvalo, tým, napríklad takí katolíci a protestanti našli uh, rozličné formy dialógu alebo spoločných uh, projektov, na ktorých sa teraz už absolútne bežne podielame. Viem, že tá paralela úplne nefunguje uh, aj v rozhodovaní sa, akým, a, 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 akým životným štýlom uh, pôjdem, ale si myslím, že to, uh, to hľadanie vzájomnej úcty bude, bude vždy a vždy nesmierne potrebné. Lebo ak ho nenájdeme, tak e, všetci sme boli šokovaní, keď e, spomeniem Afriku, e, kde Hutovia a Tuciovia, no. ktorí v podstate zdieľajú v podstate podobnú kultúru a to isté náboženstvo, zrazu vyťahli nože a bola tam genocída. No. Čiže ak nenecháme preniknúť e, slova Ježiša hlboko do nás, a porozumieť im, tak potom veľmi lahučko sa stane, že tie naše nože sa mm. začnú vyťahovať alebo nejaké iné yeah. zbranie. A čo, to, čo dobre to robí, a, preto a, pápež, ktorý a, hovorí na tému nielen LGBTI, ale aj na tému vojny, a sa pýta, že... Čo nenávisť prináša? Čo prinášajú zbranie? Hmm. A je jasné, že len tie otázky nerozriešia tieto komplikované a zamotané situácie, ale znova, my každý z nás potrebujeme do nich vstupovať a na tej rovine, v ktorej sa pohybujeme, radšej tam priniesť viacej pokoja a zmieru, než
0: viacej napätia. Tento rok pre mňa je jedna z najväčších drám uh, bol dialog pápeža Františka s patriarchom Kirilom dvom náboženským lídrom, ktorí by mali žiť podľa učenia Biblie, starého i nového zákona a majú úplne diametrálne odlišný pohľad na to, čo sa deje na Ukrajine a čo sa deje vo vzťahu Rusko a zvyšok sveta. Ako ste vy vnímali, alebo vnímate tento stret dvoch veľ- náboženských lídrov ktorý reprezentujú milióny ľudí. V tej téme,
1: o ktorej rozprávame, to, že sa vôbec stretli, je dobrá vec. Nedosiahli, alebo ešte nedospeli k tomu bodu, že by sa konečne vytvoril priestor pre toľko žiadaný dialog, lebo tie všelijaké odôvodnenia a prečo sa vojna začala a prečo ešte pokračuje a prečo ešte neskončí a ktoré všetky krajiny už do toho vstupujú a či ešte máme takýmto alebo onankým spôsobom prispievať. Ale presne tu sa ukazuje, že aj duchovní vodcovia majú vo väčšej alebo menšej miere možnosť vplývať na štátnikov, s ktorými sa oni stretávajú a tak ja ako taký, by som povedal, že bežný veriaci alebo bežný pešiak sa modlím a v našich kostoloch na Slovensku máme takú modlitbu, ktorú sa denodene modlíme. Ľudia, ktorí sledujú katolické médiá a vedia, že niet svetej omše, kde na záver sa nemodlíme za pokoj medzi Ukrajinou a Ruskom a inými konfliktami, aby ich zavládol pokoj. Čiže každé stretnutie, aj keď nevýjde hneď je určite hodnotné.
0: Ste spomenuli, že dobre sa stretli. Čo máte tej námysly? Podľa mňa sa nestretli. Mal som tým na mysli,
1: že to, to stretnutie zatiaľ len v rámci komunikácie aj cez tak, že, telefon. Tak, áno, že áno, by áno, ešte kežby aj to osobné stretnutie nastalo.
0: Pápež teraz pred Vianocami vyzval, že nekupujme si veľa darčekov, ale skúsme peniaze na Ukrajinu, lebo tam trpia teraz tí ľudia a budú mať mimoriadne komplikované Vianoce mnohí bez vody, bez elektriny a podobne, ťažko predstaviteľné pre nás. Myslíte si, že táto jeho výzva nájde o dozvu v katolickom svete?
1: Určite áno, určite áno. Hmm. Neviem si predstaviť, že ľudia, ktorým záleží na pomoci iných. Jedna z takých zaujímavostí, ktorú som zažil v Spojených štátoch, bolo, že niekoľko rodín mi dali takú vianočnú kartu, pohľadnicu, a nedali dar priamo mne, ale napísali tam, že vo vašom mene sme pre jedno centrum bezdomovcov kúpili práčku. Uh-huh. Alebo vo vašom mene sme kúpili také a onakej chudobnej rodine mikrovlnku. A mne sa to ohromne páčilo. Samozrejme, že aj ja mám rád darček, alebo už čokoľvek iné, čo mi pomôže v mojej službe. Ale aj takýto darček bol veľmi vzácný a vlastne tam nastalo také dvojnásobné obdarovanie, že oni by mi mohli dať peniažky a ja by som mohol kúpiť tú práčku, ale v podstate mi uľahčili tú prácu. A bolo to také naozaj v niečom mm-hmm. inšpirujúce. Čiže pápež nehovorí, že Ukrajina je jediné miesto, kde naše charitatívne dary môžu byť poslané. Možno niekedy sa musíme pozrieť v našich mestách a dedinách a obzrieť sa, že kto je tam naozaj taký chudobný a k nie som presvedčený, že má to ísť na pomoc Ukrajincom alebo ukrajinským odindencom, a ak je to možné, otvorme si tie srdcia a či už materiálnym obdarovaním, a keď sa nedá materiálnym, tak aspoň e, priateľským slovom, telefonátom. To sú všetko veľké dary. Hmm.
0: Blíži sa záver nášho rozprávania, aby som vydržal oveľa dlhšie, ako máme vymedzený čas. Slovensko bude 1. januára oslavovať 30. výročie svojej nezávislej štátnosti. V akom stave vnímate takmer 30-ročnú krajinu, náš domov? Prežil
1: som veľkú časť svojho života u nás na Slovensku, ešte vtedy, keď to bola Československá socialistická mm-hmm. republika, potom Československa federatívna, mm-hmm. potom Československá a všelijaké tie pomočkové, mm-hmm. nepomočkové mm-hmm. A momenty. A samozrejme, veľmi som sa tešil aj z toho, kedy sa Slovensku podarilo získať nezávislosť. Myslím, že nám to aj pre našu národnú identitu, aj naše uvedomenie si napomohlo. A potom som prežil dosť veľa rokov mimo Slovenska, takže som to vnímal, by som povedal, z inej krajiny alebo prostredníctvom médií. A to nasmerovanie Slovenska, ktoré máme, ja osobne považujem za správne, čiže sme takým premostovacou krajinou, premostovacím národom, niekedy nás to viacej ťahne na východ, niekedy nás to viacej ťahne na západ, sme v európskych štruktúrách, sme v NATO a to, tieto spoločenstva, politické alebo spoločenské sú veľmi nápomocné, však všimame si, ako iné krajiny Európy, nesplňajú ešte tie kritériá, aby sa mohli vlastne do týchto štruktúr dostať, lebo vnímajú hodnotu týchto štruktúr. Čiže ja si myslím, že aj keď ten proces je niekedy taký pomalší, ako najviac mi je ľúto, keď mnohí naši mladí ľudia inteligentní a vzdelaní nemajú vytvorené také priestory na tie svoje vedomosti, aby ich mohli vlastne využiť u nás na Slovensku. Ako to, že odídu na niekoľko rokov a obohatia sa aj niečím iným, je fantastické, ale potom naozaj, že vedieť, vytvárať aj ten priestor, preto, aby sa mohli vrátiť a priniesť to aj sem, že by aj to pozdvihlo tú úroveň. Tak to je jedno z takých mojich prianí aj do nielen nasledujúceho roka, ale aj do budúcnosti, že by sa našla tá spoločenská, politická, múdra vôľa tých ľudí, ktorí majú možnosť rozhodovať o týchto veciach, aby čím viacej, nakoľko sa dá vytvárať hmm. ten priestor.
0: Tento pocit zdieľam aj ja, ak ja so mnou kto si tiež robil teraz rozhovor prijania do budúcna, aby mladý neod odchádzali, respektíve, ak odídu, aby sa vracali. Áno, že, že ako...
1: určite odíď, teda odíď, že nevyháňame ťa,
0: alebo lebo ja tiež,
1: ja som sa nežiadal do zahraničia, ale prišiel ten bod, kedy biskup mi povedal, tuto je tvoj predchodca, ktorý sa vracia na Slovensko, ide do dôchodku. A st- starý kniaz vrátil sa do svojho rodiska, tam ešte uh, vedel pomôcť, uh, je to konkrétne oreskej, pozdravujeme mm. do Oreského, uh, uh, prerobil kostol a uh, tie myšlienky alebo tie nápady, ten iný pohľad vždy obohatí uh, ľudí. Takže, presne tak, že ak máš možnosť, choď ale vnímaj, že kedy príde bod, mm-hmm. že ja chcem aj niečo e, priniesť náspäť. Možno nie nevždy sa to dá, ale aspoň sna sa nejakým spôsobom pôsobiť a prispieť k dobru tej krajiny, ktorá ťa vychovala.
0: Mm-hmm. No a úplne na záver, Vianočný pozdrav Benjamina Kostnáča.
1: Srdečne pozdravujem všetkých, na Slovensku, známych i neznámych. Aj do, a,
0: do Detroitu.
1: Aj. aj do Detroitu, do zahraničia, ak si nás ľudia zapnú a prajem vám krásne požehnané Vianoce, u nás sa zvyklo tak vymšovať, že narodil sa Kristus Pán, Vesel sa. Vymšujem vám tieto slávne sviatky Krista Pána narodenie, zdravia, šťastia, hojného boského požehnania a po smrti kráľovstva nebeského.
0: Pán Boh zaplať. ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a pevné zdravie, aby ste rozdávali veľa radosti a posmelenia nielen len našim občanom, ale keďže slúžite pre anglofónnu komunitu bohoslúžby tu v Bratislave. Takže aby ste v tomto poslaní vytrvali aj do budúcna. Ďakujem pekne. Všetko dobre.